1: aus, aus, aus. Das Gruppenspiel gegen Südkorea ist aus und der Weltmeister Deutschland ist raus. Das Unvorstellbare ist also tatsächlich wahr geworden. Nach den schwachen Auftritten gegen Mexiko und Schweden präsentierte sich die löw 11 auch im dritten Spiel gegen die bereits ausgeschiedenen Südkoreaner ideenlos im Spiel nach vorne und kassierte in der Nachspielzeit dann auch noch zwei Gegentreffer, die das Debakel, das erste Vorrundenaus des DFB-Teams überhaupt bei einer WM dann besiegelten. Wie Spanien 2.14, Italien 2.10 und Frankreich 2.2 flog damit wieder ein amtierender Weltmeister schon nach der Gruppenphase aus dem Turnier. Und darüber müssen wir reden hier auf meinsportradio.de mit unserem Experten von 90 plus mit Julius Eid. Hallo Julius. Guten Abend. Ja, Chronistenpflicht fällt dir wahrscheinlich jetzt nicht so leicht,
0: dieses Spiel jetzt auseinanderzunehmen. Ja, ich hoffe einfach, dass meine Stimme nicht auf immer mit der Trauer der Deutschen verbunden bleiben wird. Aber das kriegen wir schon hin hier. Gehen wir in die sachliche Analyse vorher. Die Highlights der Partie. Die Highlights.
1: Und diese Highlights, die gab es in der Nachspielzeit. Das waren nämlich die Tore für die Südkoreaner. Erst korrigierte das Schiedsrichtergespann eine Abseitsentscheidung, die sie zunächst getroffen haben, dann doch nochmal und gab das Tor von Kim in der dritten Minute der Nachspielzeit. Doch Deutschland damit mit 0 zu 1 hinten und mit dem Rücken zur Wand. Und mit dem warfen sie dann alles nach vorne. Auch Manuel Neuer ging mit in den Angriff. Das Tor war verwaist und das nutzte Hong Min Song nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte und schob zum 2 zu 0 Endstadt ein. Das war dann in der sechsten Minute der insgesamt neun Minuten dauernden
0: Nachspielzeit. Die Analyse.
1: Julius, wir schreiten zur Analyse. Jogi Löw hatte für dieses Spiel gegen Südkorea, das ja dann eigentlich den Sprung ins Achtelfinale endgültig absichern sollte, ordentlich rotiert.
0: Genau. Gerade ein paar Änderungen waren interessant. Die deutlichste Ansage, dass sich was ändern musste, war natürlich, dass Thomas Müller erstmals bei einer WM überhaupt unter Löw auf der Bank Platz nehmen musste. Davor hat er 15 Mal Startelf gespielt und war einmal gesperrt, also immer gesetzt, wenn irgendwie möglich. Heute für ihn ganz neu im Team Goretzka. Dazu die beiden im letzten Spiel geschassten Kedira und Özil wieder im Team. Das waren die Änderungen und gerade der Goretzka-Wechsel hat auch ein bisschen Sinn gemacht, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, denn wenn man dann das Spiel gesehen hat, sollte Goretzka öfter mal hinter Kimmich absichern, wenn dieser die Vorstöße ganz nach vorne läuft. Das war immer eine gefährliche Zone für die Deutschen, wenn die Außen defensiv nicht mehr gut besetzt waren. Das war die Idee hinter dieser ähm, Aufstellungsänderung, würde ich vermuten. Hat auch ganz gut funktioniert. Diesmal gab es ganz eindeutig andere Schwächen.
1: Definitiv. Und das war vor allen Dingen die Ideenlosigkeit, das behäbige Spiel nach vorne. Und mitunter in manchen Situationen, die vielleicht etwas gefährlicher hätten werden können, dann auch ein viel zu fahriger und überhasteter Abschluss.
0: Genau, das hat man in der, im Laufe der ersten Halbzeit gemerkt und auch dann noch während der zweiten. Es war schwer für Deutschland, sich überhaupt Chancen zu erarbeiten. Da war ein riesiger Mangel an Kreativität, die das Spiel auch wirklich unansehnlich gemacht hat auf Dauer, weil man mit den Deutschen quasi zusammen einfach verzweifelt ist, ob man Fan ist oder nicht, an dieser Abwehr. Die hatten nämlich absolut keine Möglichkeit, da irgendwie wirklich mal eine Torchance durch ein schönes Kombinationsspiel zu kreieren haben oft versucht, die Außen zu suchen, in der ersten Halbzeit deutlich öfter Hector, in der zweiten deutlich öfter Kimmich und dann mit diesen Flanken, die aber gerade in der ersten Halbzeit absolut keinen Abnehmer gefunden haben und wenn dann, und das war meistens nach Bällen von Toni Kroos noch in der ersten Halbzeit der Fall, mal der Ball zwischen die Linien gespielt wurde, Bälle, die Kedira zum Beispiel komplett vermissen lassen hat, und dann hauptsächlich Reus oder Werner an die Bälle kam, dann wurde meistens nochmal rausgelegt und dann überhastet abgeschlossen oder verschenkt Torschüsse wurden direkt an den nächsten Abwehrspieler geschossen, so wurde man halt nie wirklich gefährlich.
1: Selbst Manuel Neuer konnte sich da dann aus dieser leichten Nervosität dann, die ja auch mit zunehmender Spieldauer dann immer mehr wurde, weil man ja mit dem Rücken zur Wand stand, nicht rausnehmen. Freistoß von Jung, da waren 19 Minuten gespielt, den konnte er nicht festhalten, musste dann erstmal Kopf und Kragen riskieren, um mit der Faust dann doch noch vor Son zu retten. Ging alles gut, aber zeigte eben auch, auch Manuel Neuer war nicht vor dieser ja, Gesamtlage
0: gefeit. Genau, das ist ja schon so, dass man da äh, gewisse Schlüsse ziehen kann. Neuer eigentlich immer als souverän geltender Kapitän vorangehend, immer ruhig, strahlt immer eine gewisse Ruhe aus. Das sagt schon was aus, wenn so ein Spieler so patzt. Ich habe auch äh, direkt wieder Diskussionen kommen sehen bei dieser Aktion, wenn das wirklich zu einem Tor geführt hätte, die sich natürlich auch auf den Bundestrainer bezogen hätten. Hat er den richtigen Torwart reingestellt? Hat ein Patzer von Neuer ohne Spielpraxis uns vielleicht... Das Achtelfinale gekostet, dazu ist es nicht ganz gekommen. Es hat aber einfach gezeigt, was für ein Druck und für eine Unsicherheit einfach in der Mannschaft herrscht. Dass selbst mit viel Ballbesitz nie das Gefühl aufkam, dass diese Mannschaft gerade souverän ein Spiel dominiert, das war schon beängstigend teilweise. War ja auch so, Deutschland hatte mehr Abschlüsse, aber die gefährlicheren,
1: die hatte Südkorea, weil die immer wieder kontern konnten. Und das war ja auch schon was, was man in den deutschen Spielen bisher gesehen hatte bei den beiden Auftritten gegen Mexiko und gegen Spielen, diese unheimliche
0: Konteranfälligkeit. Genau, das ist auch weiterhin ein großes Problem, obwohl man sagen muss, dass Hummels und Süle heute größtenteils einen sehr guten Job gemacht haben, wenn es in die schnellen Konter ging. Gerade Hummels hat, glaube ich, drei Konter alleine noch abgelaufen bekommen, vier Tacklings gesetzt und alle erfolgreich, haben da schon einen ordentlichen Job gemacht. Das Problem ist dennoch, dass Deutschland mit schnellen Umschaltbewegungen der Gegner überhaupt nicht klarkommt, wie du schon angesprochen hast. Gerade bei Mexiko und Schweden war das sogar spielentscheidend. Und das ist schon überraschend auf dem Niveau, gerade weil Deutschland viel den Ball hat, gerade weil Deutschland größtenteils kontrollieren kann, wo das Spiel auf dem Feld stattfindet, dann jedes Mal überrascht zu werden, wenn der Gegner schnell umschaltet, das ist einfach eine Sache, die man sich im heutigen Fußball gegen kleinere Gegner nicht leisten kann und die ist ausschlaggebend für das Ausscheiden der deutschen Mannschaft, ganz klar.
1: Und da hatten sie in der 25. Minute noch Glück, dass Son nach so einer Umschaltsituation dann mit seinem volley aus dem Strafraum rechts knapp am Tor vorbeischoss. Das DFB-Team, du hattest es ja auch schon gesagt, in ihrem Aufbauspiel eben nicht zwingend genug, hatte erst nach einer halben Stunde mal einen Abschluss. Reus und Goretzka, die passten sich erst an die in den Strafraum und dann durfte Reus abziehen, der Ball wurde aber geblockt.
0: Genau, das war einfach das Dilemma der ersten Halbzeit. Wenn überhaupt mal was passiert ist, dann meistens waren Reus, äh, Werner und Goretzka beteiligt. Reus und Werner haben auch wie schon gegen Schweden toll immer mal wieder die Position getauscht. Werner macht das ganze Spiel, aber gerade in der ersten Halbzeit auch einen motivierten Eindruck, hat viele der zweiten Bälle erlaufen, wenn ein Koreaner den Ball bekommen hat. Abprallen lassen hat vom Fuß, dann war Werner öfter mal da, hat er immer mal wieder für Druck gesorgt, konnte im Endeffekt aber auch nicht zwingend werden und genauso bei Marco Reus, der dann einfach auch glücklos am Abschluss war, was äh, einfach auch schade ist. Mhm. Der zweite
1: Durchgang begann dann ohne personelle Veränderung. Jürgen Löw hatte sich zunächst entschlossen, auf sein altes Team dann zu setzen, dem noch weiterhin eine Chance zu gehen. Und immerhin bekam Deutschland dann auch in der zweiten Hälfte mehr Abschlüsse. Gab eine dicke Chance von Goretzka, nachdem Kimmich den Ball an den Fünfer zu ihm gespielt hatte. Aber den Kopfball, den konnte Joe dann mit einer guten Parade entschärfen. Und dann kam mir die Hübschers aus dem Parallelspiel Schweden gegen Mexiko. Da gingen die Schweden in Führung. Und damit war Deutschland erstmal virtuell draußen. Da gab es dann eben noch eine Chance von Werner, dessen Volleyschuss am Tor vorbeifluch in der 51. Also du hattest Werner angesprochen. Nicht so, wie man sich das ja auch nach dem Spiel gegen Schweden eigentlich erhofft hatte. Hat er vielleicht auch die falsche Position zunächst.
0: Ja, Werner war schon engagiert und hat mir auch äh, in der deutschen Offensive durch seinen Einsatz gerade in der ersten Halbzeit noch mit am besten gefallen. Das ist eigentlich kein Qualitätsmerkmal für eine Mannschaft, aber Werner hat in diesem statischen deutschen Spiel zumindest immer mal wieder versucht, einfach Lücken zu reißen, den im Notfall direkten Weg mal an zwei, drei Leuten vorbei mit seiner Geschwindigkeit. Das war schon ordentlich anzusehen im Gegensatz äh, zu anderen Spielern aber im Endeffekt war Werner auch heute wieder mehr bemüht, als wirklich qualitativ auf dem Punkt da, was man im Endeffekt gerade von einem Mittelstürmer dann ja erwarten müsste. Der Volleyabschluss ist am Elfmeterpunkt relativ frei. Spätestens da muss Weltklassestürmer in einem Turnier, wo es auch wirklich um etwas geht, eigentlich da sein und treffen. Das konnte er heute mal wieder nicht zeigen. Parallelen kann man da durchaus auch zu seiner Champions-League-Leistung mit Leipzig ziehen. Das er natürlich das Potenzial hat, eine riesige Geschwindigkeit, dass er aber definitiv in seinem jungen Alter noch nicht da ist, wo er vielleicht irgendwann mal sein wird und dass er nicht zu den besten Stürmern der Welt gehört im Moment. Mhm. Werner hat dann auch nochmal in einer Szene in der 61. Minute
1: mit involviert. Da legte er den Ball in der Mitte zu Özil. Der schoss nicht, der legte stattdessen nochmal quer auf Kroos und der schoss dann im Strafraum Goretzka an und damit war auch diese Chance wieder verpufft. Özil, ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr kritisieren, weil er eigentlich ein ganz okayes Spiel noch gemacht hat. Noch einer der Aktivposten in der deutschen Mannschaft war, da versucht hat, ein bisschen was zu ordnen, zumindest aus meiner Sicht. Aber hätte er da nicht einfach selbstbewusster den Abschluss suchen
0: müssen? Definitiv. Das war einer der Momente, wo ich dann auch in meiner Analystenposition doch mal ein bisschen lauter vom Fernseher wurde. Äh, definitiv war das eine Position, wo man mal abschließen kann. Özil ist ein Spieler mit gerade technischer Klasse, der sich solche Schüsse durchaus zutrauen sollte. Und auch sein Standing in seiner Mannschaft bei Arsenal gibt es eigentlich her, dass er sich solche Schüsse mal nehmen darf. Wirkte heute generell aber auch wie große Teile der Mannschaft verunsichert. Ja. Und man muss sagen, dass Özil natürlich bei solchen Spielen einen sehr schweren Stand in der subjektiven Beobachtung hat, weil seine ganze Körpersprache und so von ihm als Spieler generell natürlich nie diesen unbedingten Willen ausstrahlt, den man verlangt äh, bei solchen Spielen das muss man ihm gar nicht mental absprechen, es wirkt halt nach außen immer so, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da sich nicht auf Özil einzuschießen, aber wie du schon gesagt hast, hat er gerade in der ersten Halbzeit nochmal versucht, vertikale Pässe zu spielen, direkt in die Spitze, die waren allerdings dann halt glücklos, aber zumindest die Motivation war da, die würde ich ihm nicht absprechen.
1: Kann man da vielleicht auch bei der Olle Rolle von Özil sagen, dass natürlich die öffentliche Kritik, die auf ihn eingeprasselt ist, ich rede jetzt nur vom Sportlichen, äh, da vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, plus die Tatsache, dass er eben gegen Schweden dann erstmals unter Jürgen Löw in einem wichtigen Spiel gar nicht auf den Platz durfte, von Beginn an?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Man darf nicht vergessen, dass die ganze Mannschaft, mehrere Spieler das ja dann auch öffentlich dargestellt haben, unzufrieden waren mit der Stimmung im Heimatland, mit der Beobachtung der Mannschaft, mit der Kritik. Ösil ist schon lange jemand, sportlich, aber auch aus anderen Aspekten, der gerne dafür herhalten muss, den größten Teil dieser Kritik einzustecken. Und ähm, wie auch andere Spieler wirkt er durchaus angespannt, dass der Trainer ihm dann das Vertrauen zumindest gegen Schweden entzieht und ihn dann wieder aufstellt, wird ihn nicht unbedingt mehr aufgebaut haben. Und das ist auf jeden Fall eine Erklärung dafür, dass viele Spieler heute mental auch einfach nicht in der Lage wirkten, Südkorea zu knacken.
1: Und dann ging Schweden auch noch mit 2 zu 0 gegen Mexiko in Führung. Und das machte dann endgültig deutlich, jetzt musste Deutschland gewinnen, damit überhaupt noch was ging in Richtung Achtelfinale. Jogi Löw hatte dann auch reagiert, hatte umgestellt, hatte Kedira rausgenommen, Gomez gebracht. Müller kam für Goretzka. Ähm, jetzt hatte Deutschland in der Szene, aber das hatte noch nicht sofort Auswirkungen, aber Deutschland hatte dann auch noch Glück, dass Son im Strafraum gefallen war, aber der Schiedsrichter da auf Schwalbe erkannt hatte und das kurz darauf dann Moon mit einem Abschlag viel zu lang zögerte und Hummels dann klären konnte. Also da hätte es in der Phase dann auch gleich klingeln können. Ähm, wie hast du den weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit gesehen? Dann mit diesen gerade, Wechseln auch vor allen Dingen.
0: Ja, gerade nach dem nach dem 2-0 der Schweden und nach den beiden Wechseln hat man halt gemerkt, dass Deutschland nicht mehr Interesse unbedingt daran hat, was ja auch verständlich ist, jetzt die taktische Ausrichtung so fortzuführen, wie sie ist. Deutschland brauchte jetzt den Sieg, Deutschland brauchte ein Tor, das hat man immer mehr gemerkt. Die Wechsel haben das der Mannschaft signalisiert äh, mit einem Stürmer für Kedira und dann auch Müller für Goretzka. Wurde signalisiert, wir müssen jetzt ein Tor, wir drängen auf ein Tor. Das werden die beiden von der Bank, die ja das Ergebnis der Schweden dann vielleicht noch mitbekommen haben, den Kollegen auch mitgeteilt haben. Das Spiel ging dann immer wilder hin und her, weil Deutschland eben diese Stabilität und den Ballbesitz ein bisschen dafür aufgegeben hat, um einfach offensiv noch mehr Druck auf die Koreaner aufzubauen, die immer wieder schnell und Geschwindigkeit hatten sie in allen Teilen, allen voran natürlich mit Song, der immer wieder in jeder in jedem Gegenangriff gefährlich wirkte, äh, haben sie natürlich den Koreanern auch die Räume geöffnet. So ging das Spiel ein bisschen hin und her. Das Kedira vom Platz ging, der heute wieder, wie schon gegen Mexiko, heute eine wirklich schwache Leistung gezeigt hat und nicht ansatzweise in den Höhen ist, in denen er vielleicht 2014 war, war folgerichtig. Gomez als Zielspieler gerade mit den bisher ähm, mit den Flanken, die bisher das Ziel nicht gefunden hatten, hat Sinn gemacht. Müller verpuffte allerdings wirklich äh, völlig und wirkte auch in allen seinen Aktionen weiter so glücklos wie in den letzten beiden Spielen. Da hätte man vielleicht schon vorher auf Brand setzen können und das Spiel verlor halt diese taktische Kontur. Es wurde immer wilder als dann. Brand noch für Hector kam in der 77. Minute, also nochmal ein Abwehrspieler für den Offensiven raus, war dann quasi alle Schotten offen. Deutschland wollte und Korea hatte durchaus den Plan, das auszunutzen, konnte das dann erst in der Nachspielzeit tun, aber genauso war das Spiel. Es war ein offener Schlagabtausch mit leichtem. Besitz plus für Deutschland, das äh, nicht um, umgemunzt werden konnte.
1: Und dem größeren Plus an Torschüssen 28 zu 12 am Ende für die deutsche Mannschaft. Und die größte Chance, dann vielleicht doch noch was zu reißen, die gab es in der 87. Minute. Flanke von Özil von rechts, Mats Hummels in der Mitte sehr, sehr frei, kann den Ball aber nicht äh, wirklich kontrolliert per Kopf aufs Tor bringen. Und auch damit ist diese Chance dann auch verpufft gewesen.
0: Ja, das wäre genau der richtige Moment für ein Tor gewesen. Gerne auch von einem Innenverteidiger. Ähnliche Zeit, ähnlicher Spielertyp hat ja gestern Argentinien dann noch ins Achtelfinale gerettet. Heute sollte es dann auch einfach nicht sein. Eventuell muss man dann aber auch einfach akzeptieren, dass man sein Glück schon gegen Schweden aufgebraucht hat, dass man überhaupt noch in dieser Position war heute. Da hat man schon sehr viel Glück gehabt. Zwei Wunder hintereinander. Das wäre vielleicht dann auch zu viel des Guten gewesen.
1: Stattdessen gab es dann am Ende sogar noch die Niederlage, die Deutschland dann auf Platz 4 in der Gruppe abrutschen ließ, also auf den letzten Platz. Denn die Koreaner, die schossen noch die Tore. Ich hatte sie ja eben schon kurz geschildert. Wir müssen vor allen Dingen über die Entstehung des 1 zu 0 erstmal äh, sprechen. Es war eine Situation nach einer Ecke. Kim schoss den Ball ins Tor. Der Linienrichter hatte zunächst auf Abseits entschieden. Aber nach Studium der Videobilder Belehrte die ihn und vor allen Dingen auch seinen Chef, den Schiedsrichter, dann eines Besseren, den Schiedsrichter aus den Niederlanden,
0: Marc Geiger. Genau, man hat einfach gesehen, dass der Ball dann doch vom deutschen Spieler kam. Das ist eine, wieder mal eine unglückliche Verkettung von Fehlern. Ich, das war groß, oder? Also Tony Groß hat den Ball äh, dann quergelegt auf den Koreaner, deshalb kein Abseits. Und da sieht man einfach, dass dann auch noch solche Leute mit so einem Standing, mit so einer Qualität solche Fehler machen, dass Deutschland völlig überfordert war am Ende. Das 1 zu 0 spielt keine Rolle, genau wie das 2 zu 0. Ein 0 zu 0 wäre äh, für Deutschland im Effekt exakt dasselbe gewesen. Deshalb die Auswirkung vielleicht nicht mehr so dramatisch, außer dass die Schlussphase natürlich jetzt beendet war, die Drangphase. Ja. Eigentlich war das Spiel dann entschieden. Das 2 zu 0 ist dann ja wirklich eine Fußnote, über die sich ein paar Südkoreaner freuen können. Aber das war's es auch.
1: Hoi vor allen Dingen, der hat sich dann natürlich über seinen WM-Treffer gefreut. Das ja immerhin. Aber die Deutschen hatten ja, du hast es gesagt, ja auch alles nach vorne geworfen, auf Verzweiflungsmodus umgeschaltet. Denn sie hätten ja noch zwei Tore schießen müssen, die natürlich dann so nicht mehr fielen. Stattdessen alles aufgemacht und hinten fiel dann dieser Treffer. 2 zu 0 am Ende also das Ergebnis für Südkorea, Deutschland damit raus. Erstmals überhaupt in einer Gruppenphase bei einer WM ausgeschieden. Bevor wir über die Konsequenzen vielleicht uns noch ein paar Gedanken machen, müssen wir aber erstmal den Spieler des Spiels küren. Wer hat denn dem Spiel aus deiner Sicht, aus der Sicht von 90plus.de den Stempel
0: aufgedrückt? Es war heute eine relativ schwere Entscheidung, das erstmal vorweg, weil bis zum 0-0 hätte man durchaus noch zu einem deutschen äh, Spieler tendieren können, zum Beispiel zu Hummels, wie eben schon angesprochen, der gerade gegen die Konter toll gearbeitet hat. Bei einem Sieg von Südkorea und einem Ausscheiden von Deutschland einem so deutlichen im Endeffekt kann man keinen deutschen Spieler prämieren. Ähm, Korea hatte weniger vom Spiel, hatte aber jemanden, der absolut Sicherheit gegeben hat, wie auch schon in den anderen Spielen dieser Gruppenphase positiv aufgefallen ist. Und das ist äh, ihr Keeper Cho, der wirklich mit fünf Paraden jederzeit souverän und sicher war, immer da war, wenn es darauf ankam, nicht einmal im Gegensatz zu seinem deutschen Kollegen auch nur ausgestrahlt hat, dass er nicht sicher ist und der eben dafür gesorgt hat auch, dass das 0-0 so lange gehalten werden konnte, was ja im Endeffekt dann auch zum koreanischen Sieg führte.
1: Ganz genau, Südkorea und Deutschland fahren jetzt also nach Hause. Für die Koreaner war es am Ende wahrscheinlich das, was sie auch im Vorfeld erwartet hatten, was eigentlich alle Experten erwartet hatten. Nur, dass Deutschland quasi mitfährt, das hatte keiner so wirklich auf der Pfanne. Damit hatte keiner so wirklich rechnen wollen. Was bedeutet dieses historische Ausscheiden jetzt so kurz nach dem Spiel aus deiner Sicht? Was muss da passieren?
0: Naja, als allererstes wird man sich natürlich einfach einem riesigen Sturm der Entrüstung ausgesetzt sehen. Ich glaube auch nicht, dass in Deutschland viel Enttäuschung, sondern vielmehr die Wut vorherrschen wird über dieses frühe Ausscheiden. Das hat man schon vorher gemerkt bei der Bewertung der ersten beiden Gruppenspiele und auch der Testspiele, dass das deutsche Publikum nur mit einem großartigen Erfolg eigentlich bei der WM nochmal überhaupt auf komplett auf die Seite der Mannschaft geholt werden kann. Ich denke, dass diese Spaltung zwischen Fan und deutscher Nationalmannschaft schon noch einen Schritt weitergehen wird. Jetzt auch in natürlich der einschlägigen Berichterstattung wird das eine große Rolle spielen. Und dann wird man sich hinterfragen müssen, Löw, der seinen Vertrag jetzt eigentlich verlängert hat, wird nach diesem Misserfolg eigentlich, dann doch kaum zu halten sein, würde ich jetzt ja. festhalten. Denn er hat wirklich alle Ziele verfehlt, hat nach einem Erfolg vor vier Jahren nicht mehr so geliefert, wie es von ihm erwartet wird. Und jetzt eine Mannschaft hinterlassen, die absolut Ideen und ziellos wirkt, die jetzt auch vor einem Umbruch steht, was die Generation der Spieler angeht. Ein Kedira wird kein großes Turnier mehr spielen. Das hat er eindrucksvoll bewiesen im negativen Sinne. Mhm. Solche Leute müssen ersetzt werden. Und dieser Umbruch kann durchaus dann auch mit einem neuen Trainer stattfinden, der da vielleicht noch mal ein anderes Maß ansetzt. Junge Spieler wie auch Sunny werden wieder in die Mannschaft kommen, die vielleicht jetzt schon persönliche Probleme aufgrund des Ausschlusses mit, mit Löw hatten. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das personelle Konsequenzen hat, die man bei einer so krachenden Niederlage, einem so krachenden Scheitern eigentlich auch ziehen muss, denn ein weiter so kann man nach so einem Ergebnis natürlich nicht mehr verkaufen.
1: Definitiv. Was wirfst du konkret Jogi Löw jetzt vielleicht auch in diesem Spiel, in den drei Spielen an Versäumnissen nochmal vor? Also Werner als einzige Spitze? Hat nicht funktioniert. Das war so ein Punkt. Festhalten an Kedira, vielleicht an, an erfahrenen, an verdienten Spielern zu sehr festgehalten?
0: Das ist ein Teil äh, des Fehlers bestimmt. Man hat es gesehen, dass Thomas Müller zwei Spiele auch am Stück nicht liefern konnte, auch in den Testspielen nicht überzeugt hat. Dass da aber auf jemanden wie Thomas Müller vertraut wird, das kann man dem Trainer nicht unbedingt vorwerfen. Gerade Kedira, gerade Ösil, die ja dann auch nach dem ersten Gruppenspiel, nach der ersten Niederlage rausfielen, waren schon öfter im Fokus von Kritik. Da hätte man durchaus andere Entscheidungen treffen können. Auch im ersten Spiel Marco Reus nicht von Anfang an spielen zu lassen mit der Aussage, die Reus dann äh, verraten hat, dass er nur in wichtigen Spielen von Anfang an spielen soll. Dafür Julian Drax zu setzen, der eben auch wirklich keine beeindruckende Saison bei Paris hingelegt hat, wenn er denn mal was hinlegen durfte. Das sind schon Trainerfehler, die man bei einem Scheitern ankreiden muss, wenn es klappt natürlich nicht. Ja. Plus eben das Ausboten von Sane, der eben heute zum Beispiel bei so einem Spiel, wo dringend ein 1-0 her muss, ein toller Einwechselspieler ist, ähnlich wie Brandt, wenn man heute Brandt und Sané bringen kann, anstatt zum Beispiel Brandt und Müller, hätte das vielleicht noch einiges geändert. Und dann muss man ihm einfach vorwerfen, dass er im Gegensatz zu den letzten Turnieren es nicht hinbekommen hat, eine funktionierende Stimmung in der Mannschaft aufzubauen. Das hat man nach außen gemerkt. Es gab Kritik, es gab verschiedene Äußerungen verschiedener Spieler, die nicht immer so zusammengepasst haben. Es gab Spieler wie Hummels oder... Kroos, die sich nach Spielen dann auch an die eigene Mannschaft, gerade an die junge Generation gerichtet haben, diese kritisiert haben, da scheint er vielleicht nicht mehr der richtige Mann zu sein, um das alles zu vermitteln und diese Versäumnisse haben dann im Endeffekt zum Worst Case geführt. Was
1: zum einen natürlich an Löw liegt, zum anderen aber vielleicht an den Spielern auch selber, denn ich meine, jemand wie Toni Kroos, der gut, klar, dieses Tor gegen Schweden geschossen hat, aber ansonsten eben auch weit von der Form entfernt war, die er dann doch über weite Strecken der Saison für Real Madrid gezeigt hat.
0: Absolut ähnlich wie bei einem Hummels, den ich beim ersten beim Mexiko-Spiel katastrophal fand, allein in seinem äh, Verhalten beim Herauslaufen auf die heranstürmenden Mexikaner einer der schwächsten Deutschen. Defensivspieler war und die beide sich gerne als Wortführer dann dennoch hingestellt haben. Eine Mannschaft braucht eventuell diese Anführertypen. Die beiden sind aber auch auf dem Feld nicht immer diesen Ansprüchen gerecht geworden. Das ist auf jeden Fall auch ein Problem der Mannschaft. Viele Spieler sind letztendlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ich würde bis auf Timo Werner, der zumindest bemüht gewirkt hat, der aber natürlich gezeigt hat, dass er noch nicht ganz äh, zur Weltklasse gehört. Und Marco Reus, der eigentlich in jedem Spiel zumindest ein, zwei positive Akzente setzen konnte, sowie eventuell noch Julian Brandt, der aber zu wenig Spielzeit hatte, allen Spielern ankreiden, dass sie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und das ähm, ist ein Problem, Vielleicht vom Trainer, der das nicht aus der Mannschaft kitzeln kann, von vielleicht zu langen Saisons. Mittlerweile der Leistungsträger, ein Toni Kroos, der dann noch das Champions-League-Finale zum dritten Mal in Folge gewinnen musste. Ist vielleicht auch nicht mehr so fit wie nach einer langen Sommerpause. Dennoch, auch die Spieler kann man angreifen im sachlichen Ton natürlich. Mhm. Und sollte man dann auch hinterfragen, klar. Da wird jetzt sicherlich
1: dann auch in den nächsten Tagen und Wochen einiges noch aufgearbeitet werden. Und das werden wir dann auch mit ein bisschen Abstand hier natürlich bei meinsportradio.de bei Kick and Rush, unserem WM-Analyse-Podcast zusammen mit den Kollegen von 90 Plus dann auch nochmal machen. Aber die WM ist ja nur aus deutscher Sicht vorbei. Sie geht ja noch weiter heute Abend ja schon wieder mit den nächsten Spielen. Ihr solltet die Spiele tippen bei uns beim Tippspiel, beim Kick tipp gewinnspiel von Mobilcom Debitel und mein Sportradio.de, Da gibt es tolle Sony-Handys zu gewinnen. Also unbedingt bei uns auf der Webseite mal reingeschaut und mitgemacht. Und jetzt vielleicht ohne den Druck immer für Deutschland gut tippen zu müssen, dann mal auf die anderen Spiele mit viel mehr Objektivität zu setzen. Solltet ihr tun, ich sage vielen Dank an Julius Eid für die ja doch schwierige Aufgabe, dieses Deutschlandspiel jetzt zu analysieren. Aber Julius... Wir hören uns sicherlich noch zu anderen Spielen bei dieser WM, denn es kommt ja noch einiges. Danke dir. Sehr gerne.
0: Tick